0: Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton qui met en lumière les acteurs qui font rayonner la Bretagne par leurs initiatives et leurs projets.
1: Pour ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jean Coinon, dirigeant de l'agence marketing AOC à Brest. L'entretien a été enregistré fin octobre, avant le second confinement, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
0: Jean est un entrepreneur particulièrement présent dans le paysage économique finistérien, entre AOC, Produits en Bretagne et la Brest Marketing Academy. C'est également une des références bretonnes du Social Selling.
1: Mais on en a assez dit, place à l'entretien et bonne écoute
0: Bonjour Jean, et merci de nous recevoir ici dans les locaux de l'agence AOC à Brest pour le premier entretien de plein phare. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, ainsi que l'agence AOC
2: Très bien, bah merci à tous les deux d'être venus. Donc je m'appelle Jean, j'ai 41 ans, je suis le dirigeant d'une agence de conseil en marketing qui s'appelle AOC. J'ai trois enfants, une femme, une vie bien remplie comme beaucoup de gens bien évidemment. Et euh, cette agence ici, c'est une histoire en fait très forte et très étroite que j'ai avec elle, puisque cette agence a 17 ans et j'ai 17 ans d'histoire avec elle. On est une agence de conseil en marketing spécialisée dans la relation client. En gros, notre métier est suit des trois grandes étapes de la relation client. C'est comprendre ce qu'il attend pour construire en fait, les offres de demain avec lui. La deuxième étape, c'est l'acquisition client. Soit on va chercher des clients, soit on les amène à nous. On pourra en reparler tout à l'heure. Et puis la troisième et dernière étape, c'est l'amélioration de son expérience pour simplement conserver effectivement et fidéliser les clients. Donc ça, c'est le métier de l'agence. On est une équipe de équivalent temps plein 8 personnes sur l'année avec des métiers qui sont finalement assez diversifiés dans tout ça. On a des métiers d'accompagnement stratégique, donc sur plutôt la partie stratégie commercial et stratégie digitale. On a des métiers qui sont plus dans l'action, comme l'animation de, de communautés digitales, Facebook, Instagram, etc. Et puis LinkedIn également très fortement. On a des métiers également de marketing opérationnel, puisqu'on a un petit centre de relations clients qui est spécialisé en B2B. Voilà, quand il faut aller chercher du client, on rentre dans l'action. Et on a aussi une casquette de cabinet d'études, où là, on va faire des études consommateurs, soit des études dites quantitatives, soit des études dites qualitative. Voilà en gros les, les métiers effectivement de l'agence.
1: On va repartir un petit peu en arrière. Pendant tes études, tu as travaillé en alternance pour Actia en tant que responsable des études marketing internationales. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, Actia est un groupe français présent à l'international et spécialisé dans les composants électroniques. Une fois ton diplôme en poche, tu as quitté Actia pour AOC, une toute petite agence qui vient d'ouvrir à Brest. Pourquoi tu n'as pas poursuivi ta carrière dans un grand groupe
2: Ouais, alors ça m'est venu très très tôt en fait cette idée-là. Pourquoi j'avais pas envie de travailler dans un grand groupe euh, Certainement parce que j'avais une, une vision quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. Je suis quelqu'un d'assez iconoclaste, je suis quelqu'un d'assez autonome, de quelqu'un finalement d'assez indépendant. Je le suis toujours aujourd'hui. C'est une philosophie que je suis et il y a quelque chose que j'aimais bien dans l'idée d'avancer dans mon parcours professionnel, c'était l'idée d'entreprendre. Et dans cette idée d'entreprendre, c'était d'avoir une possibilité d'être en mode tube à essai. C'est-à-dire que L'idée de pouvoir essayer des choses très rapidement pour avancer, pour, euh, le cas échéant, euh, innover. Et ça, ça me paraissait euh, compliqué dans un plus grand groupe. Voilà, c'était ma vision, effectivement, à l'époque. Alors, c'est vrai que pendant deux ans, j'ai travaillé dans une grosse structure dans laquelle j'ai appris énormément de choses, parce qu'il y a aussi des, des belles vertus à travailler dans, dans un grand groupe sur la structuration, sur euh, tout un tas d'éléments, parfois aussi les moyens qui peuvent être mis à disposition. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Mais je me suis aussi vite rendu compte que, bien évidemment, il y avait quand même quelque chose qui était lié à l'inertie. Et l'inertie, c'est un truc que j'ai du mal à supporter, finalement. Donc voilà, ça m'est venu assez rapidement. Alors, pour être aussi complètement honnête avec vous, je ne pensais pas que ça allait tout de suite se passer comme ça. On va raconter un peu l'histoire tout à l'heure, mais je pensais aussi euh, égrener mes premières années euh, dans quelques grands groupes, peut-être, ou moyens, ou PME, euh, etc. Et qu'à un moment donné, l'idée d'entreprendre de, euh, allait germer. Et puis ça s'est passé autrement, en fait. Voilà.
0: Alors justement, Jean, tu nous parlais de ton envie d'entreprendre. Au bout d'un an chez AOC, on te propose d'entrer au capital de la société. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet épisode qui a dû être relativement marquant pour toi Moi, c'était
2: une volonté des associés. Alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, j'ai une histoire très profonde avec l'agence parce que quand j'arrive et que je fais mon premier entretien d'embauche, j'ai trois associés en face de moi. Enfin, il y avait trois associés, j'en avais deux en face de moi. Et je ne comprends rien de ce qu'ils me racontent, en fait. Ils viennent de créer l'agence, mais qui en, qui en fait est un, est, un, est un concept dans leur idée, ils rachètent un centre de relations clients et ils vont autour de ça créer une agence spécialisée dans la relation client. Mais le projet n'est pas encore excessivement net. Mais ça me plaît bien parce qu'à la limite, je suis jeune, moi, je viens de sortir de l'école et je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors je commence par une première mission qui dure six mois et puis au fur et à mesure, bah, il y a une sorte d'espace vide en fait, euh, la nature a horreur du vide. J'ai des associés qui sont des gens euh, qui ont énormément de, de qualités, d'expériences, qui sont beaucoup plus âgées que moi, mais qui ont aussi leurs propres activités à côté. Et quand tu es dans une agence comme celle-ci, dans une petite entreprise, il faut plutôt y être à 150% qu'à 50%. Donc il y avait besoin d'une sorte de, de, de coordination, etc., qui s'est faite au fur et à mesure. Et donc. Euh, possibilité de façonner effectivement cette agence, de, de vraiment bien poser quelles étaient ses activités, ses développements, etc. Et je pense qu'au bout d'un an, euh, ce qui a germé dans leur tête, c'est un mode de fonctionnement assez ouvert en termes de management, c'était de se dire, bah, pour aussi fidéliser... Des collaborateurs, certains collaborateurs, c'est l'idée de leur ouvrir le capital. C'était 5% effectivement à l'époque hein, qu'ils m'offraient, c'était sympa. Euh, et euh, c'était aussi dans le cadre d'une vraie fidélisation et lié aussi à une vraie implication. Je trouvais que c'était euh, assez intéressant.
0: Et comment est-ce que tu as réagi quand les associés t'ont fait cette euh, proposition euh,
2: Comment j'ai réagi C'est vrai que je m'en souviens presque comme si c'était hier finalement. Bah, plutôt de façon positive, forcément il y a un aspect très valorisant là-dedans. Tu, tu sais aussi pourquoi ils le font, même si tu es jeune. Tu sais qu'il y a cet élément de, de se dire euh, « quand tu rentres au capital, on te fidélise, quoi. tu ne pars pas comme ça du jour au lendemain ». Voilà, donc je l'ai plutôt pris de façon très positive. Et puis après, c'est monté en fait progressivement.
0: Aujourd'hui, tu es ça à la tête d'AOC. Est-ce euh, que tu pourrais nous retracer ton parcours de ton entrée comme salarié en 2004 ouais, jusqu'à aujourd'hui
2: Le parcours, il a été finalement assez simple. Je commence par... Euh, entrer comme chargé d'études et puis très vite je prends une casquette de responsable grand compte, donc là avec aussi une casquette assez commerciale et puis au fur et à mesure se fait le cheminement où j'ai cette double casquette entre euh, l'accompagnement de nos clients bien évidemment et le, la partie développement commercial qui est un truc qui m'a toujours plu dans, dans tous les cas. Au fur et à mesure ça s'est plutôt structuré comme ça et puis à un moment donné il y a une place assez centrale qui se fait, je le dis avec beaucoup d'humilité, je le disais tout à l'heure simplement que la, la nature a horreur du vide, je ne prends pas l'aspect gérance, qui pour être très sincère avec vous, m'allait bah, très très bien, mais par contre, sur la partie euh, management global de l'entreprise, euh, coordination et développement client, bah là-dessus, j'ai vite fait euh, d'avoir une place plus prépondérante, et donc ça, c'est ce cheminement assez naturel qui se fait. Et puis, la vie de l'entreprise fait qu'en 2000 euh, 8-2009, euh, on avait monté effectivement une filiale dans un domaine qui était l'événementiel. Euh, et et c'est une filiale sur laquelle c'est très compliqué l'événementiel, en fait, dans, dans la réalité. C'est certainement une erreur stratégique euh, à cette époque-là. L'entreprise, effectivement, a euh, AOC se porte très bien, sa filiale se porte moins bien. Les deux sont liés juridiquement. Ça, c'est un peu embêtant. Donc forcément, à un moment donné, euh, l'une pouvait entraîner l'autre euh, vers euh, vers le fond du trou en fait très simplement, alors qu'Aossé a aussi un magnifique potentiel derrière. Mes deux associés se retirent, vendent euh, effectivement l'entreprise à, à une autre entreprise en fait de Quimper À ce moment-là, je n'ai pas forcément les moyens de racheter le, le fonds de commerce, mais je souhaite accompagner cette session et ce développement. Donc je deviens directeur opérationnel pendant cinq ans. Puis au bout de cinq ans, on, a, on avait apuré de toute façon toute cette partie-là au départ. On a mis en place un plan stratégique qui fonctionne et du coup, la, la gérante de l'époque me propose de reprendre euh, simplement euh, cette agence-là, sentant encore une fois avec beaucoup d'humilité que quelque part j'étais chez moi et que c'était mon bébé, tu vois. Donc voilà, donc je, je la rachète intégralement, seule. Alors bien évidemment, quand je dis seul et qu'on est en couple, qu'on est marié, qu'on est en famille, ça se fait forcément euh, avec sa femme. Mais on va dire, euh, en termes de, de capitaux, euh, effectivement, aujourd'hui, je suis le seul associé. Quoi. Voilà en gros le, le cheminement.
1: Quand tu es devenue présidente d'AOC Comment tu t'es adapté à ce rôle Est-ce que ça a été un grand changement pour toi
2: Le changement, il n'était pas énorme parce que dans la réalité, depuis euh, très longtemps, je me suis investi comme si euh, c'était si chez moi. Euh, donc, quand j'étais associé minoritaire, même, je dû finir à mon moment donné à une trentaine de pourcents départs avec les premiers associés. Quand j'étais directeur opérationnel, j'ai toujours fonctionné comme si c'était euh, aussi chez moi. Donc, je me suis toujours investi, en fait, de la même manière. Donc, finalement, quand les affaires étaient bonnes, je dormais plutôt bien. Quand les affaires étaient moins bonnes, je dormais plutôt bien aussi, mais euh, forcément... Euh, voilà, j'ai jamais senti qu'un un statut de salarié me mettait plus à l'abri euh, qu'un qu statut de dirigeant, en fait. Et ça, c'est la réalité des choses. Donc, finalement, Bon, euh, j'avais plus de légèreté parce qu'aujourd'hui je pouvais prendre toutes les décisions aller plus vite qu'avant et les prendre en mon âme et conscience et prendre les et mesurer les risques sans avoir besoin de les soumettre à quelqu'un d'autre et pour moi ça, ça a été une super libération et
0: est-ce que tu penses que cette implication résulte de ton état d'esprit? Ou est-ce que c'est quelque chose que les associés de l'époque ont su détecter et développer
2: Alors euh, certainement, bien évidemment, il faut rendre aussi le fait que leur mode de management finalement très impliquant, très participatif a contribué à ça indéniablement, ça, ça serait certainement faux de, de dire l'inverse. Et puis il y a des éléments comme chacun qui sont innés, qui sont liés au caractère. Encore une fois, c'est compliqué de parler de soi, encore une fois, je peux, je peux avoir cette qualité ou ce défaut-là, mais... Clairement quand je m'investis dans quelque chose, je le fais jamais à moitié. Euh, ou alors je dis non, mais je le fais jamais à moitié. Et euh, finalement. Euh très vite, ils ont eu aussi l'occasion de me laisser cet espace-là. Voilà. Ça aurait pu ne pas être le cas et certainement que je serais parti à un moment donné. Donc c'est vraiment un équilibre des deux entre ce que j'ai euh, souhaité, ou en tout cas ce qui est inné chez moi, et surtout ce qu'ils m'ont aussi proposé. Et ça, bien évidemment, euh, il faut que je le rende.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est la même chose avec tes salariés actuels
2: Non, c'est différent. Euh, je pense que j'étais dans une posture qui était un tout petit peu différente. Euh, je pense que ce qui est important dans une équipe, c'est d'avoir un équilibre de, de beaucoup de choses. Si tout le monde dans une équipe, absolument tout le monde, 100% a des velléités, euh, euh, comment dire, à un moment donné, de, de euh, je sais pas moi, de devenir entrepreneur ou intrapreneur ou de devenir euh, dirigeant, euh, etc. Ça peut pas fonctionner. Je crois que c'est euh, typiquement comme dans une équipe de sport collectif, il faut des gens en défense, il faut des gens devant, il faut des gens qui distribuent le ballon au milieu, euh, etc. Et ça, je pense que c'est une vraie force. Je connais aucune entreprise qui peut fonctionner qu'avec des gens qui assument leur mission dans leur périmètre, et d'autres qui veulent tous effectivement demain prendre leur envol en toute en toute liberté, et ça je pense que c'est un élément qui est important. Donc pour répondre à ta question, non, mais je pense que c'est sain aussi. Donc tu as forcément un équilibre, de, un équilibre de, de tout ça dedans, et puis il y a peut-être des gens qui nous quitteront un jour pour eux-mêmes être entrepreneurs, ou qui peut-être un jour, J'en sais rien, souhaiteront rentrer au capital de l'entreprise. Voilà, c'est toute la surprise de la vie.
0: Alors, on parlait de l'écoute des salariés, mais chez AOC, c'est l'écoute des clients qui est au cœur de vos prestations. Pourquoi est-ce que tu penses que les questionnaires, les sondages, les tables rondes de consommateurs sont aussi importantes pour le développement d'une entreprise Et qu'est-ce que ça dit de, de cette entreprise
2: Pour moi, déjà, c'est absolument nécessaire. Et de toute façon, c'est même logique. C est, c est, je pense qu'il n'y a même pas d'argument de, à, à devoir établir, échafauder là-dessus. C'est essentiel. Et je pense de toute façon que ces dernières années, les entreprises ont compris qu'on ne pouvait pas construire demain sans impliquer ceux qui sont les principaux intéressés, c'est-à-dire nos clients et les clients de nos clients, bien évidemment. Ça, c'est le premier élément. De deux, puisqu'on est dans un contexte, dans une conjoncture qui bouscule tout le monde euh, qu'est le Covid, on se rend compte aussi que nous, on est une explosion de la demande euh, de nos clients pour écouter leurs clients. Ça, c'est quand même un, un élément aussi qui est assez essentiel aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est un peu structurel depuis des années et c'est très conjoncturel depuis quelques mois. Donc euh, ça, c'est aussi un indicateur que l'on a. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs choses. Premier élément, c'est aussi important de solidifier, de consolider sa base client. Deuxième élément qui est ultra important, c'est qu'on sait que l'effet de recommandation aujourd'hui, il est extrêmement prégnant. Donc euh, plus que la fidélisation, on doit être dans la recommandation qui est un acte militant du client. Donc non seulement il doit être euh, content, fidèle et donc satisfait, mais en plus il doit avoir une expérience qui lui permette de devenir ce qu'on appelle promoteur. Sans ça, euh, c'est compliqué de toute façon d'avoir cette expérience optimum, c'est-à-dire sans essayer de comprendre là où elle est bonne, là où elle est améliorable. Et le deuxième élément, c'est quand on va construire les offres de demain, les produits de demain, les solutions de demain, ça me paraît un non-sens de ne pas impliquer celui qui va en être bénéficiaire demain, c'est-à-dire le client. Voilà, donc pour tous ces éléments-là, je pense surtout qu'il y a eu un retard pendant, pendant plusieurs années des entreprises. Ouais.
1: Tu parlais d'impliquer le client. Parmi vos prestations, on retrouve les enquêtes mystères. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
2: Oui, alors c'est effectivement l'une des activités qui va dans ce volet-là, l'amélioration de l'expérience client. Alors très simplement, c'est quoi un client mystère C'est un client à qui l'on va demander d'aller effectuer euh, un achat ou un rendez-vous. Ça peut être dans, dans, dans différents domaines, hein. je vais peut-être commencer par là. Ça peut être dans le domaine de, 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 de l'immobilier, ça peut être dans le domaine de l'automobile, ça peut être dans le domaine de l'hôtellerie, ça peut être dans le domaine du prêt-à-porter. En règle générale, ça se fait là où il y a des points de vente, bien évidemment. Ça peut se faire par téléphone, en physique ou par internet, ce qu'on appellera un internaute mystère qui lui va revivre aussi l'expérience d'achat en e-commerce. Le client mystère est quelqu'un qui va retracer l'intégralité de l'expérience client, donc il va la revivre comme si lui était client. Il arrive même parfois que les clients qu'on va envoyer, exemple dans une concession automobile, soient déjà lui-même à la recherche d'un véhicule. Donc il est un, un faux vrai client ou un vrai faux client. Et l'idée, c'est qu'on va construire avec nos clients à nous les scénarios que doivent suivre les clients mystères, les scénarios sont très light. C'est juste qu'il faut qu'ils se fondent dans la peau d'un vrai client. Hein. Il faut, il faut qu'ils soient cohérents avec un vrai client. Premier élément, on va construire aussi une grille d'évaluation, puisqu'il faut qu'on puisse identifier les items, les grands marqueurs qu'on va évaluer dans toute cette expérience client. Bien évidemment... Est-ce que je suis bien accueilli Est-ce que je me sens bien dans l'endroit où je suis arrivé Est-ce qu'on m'écoute Est-ce que la phase de découverte est bonne etc. Et puis on déroule jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, voire pourquoi pas le rappel d'un commercial deux jours après. Voilà, donc on refait toute cette expérience-là. Donc ça, c'est un gros intérêt pour l'entreprise d'identifier là où sont ses points forts dans l'expérience et là où sont ses axes d'amélioration.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule le recrutement des clients de mystères
2: C'est finalement important qu'il soit cohérent avec les vrais profils des consommateurs de nos clients. Donc on identifie en fait un certain nombre de profils, presque des personnages on ne va pas tout à fait jusque-là quand même. Si on envoie un client euh, tester une marque premium, il faut fondamentalement que le client qu'on envoie soit lui-même aussi potentiellement un vrai client demain. Ça c'est important. Et après nous on a des panels dans lesquels on va puiser où on recrute également via les réseaux sociaux quand on a des profils sur lesquels on est un peu sec dans notre panel.
0: Tu es auquel Covid tout à l'heure, euh, qui a provoqué un certain nombre de prises de conscience et une évolution des demandes de tes clients. Comment ça se passe aujourd'hui pour AOC, en pleine période de crise sanitaire, et euh, quelles sont les perspectives d'évolution
2: bah, Disons qu'il y a eu euh, plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est un gros coup de masse euh, aux alentours du 16, euh, du 16 mars dernier, bien évidemment. On a un certain nombre de nos activités, vous l'avez compris, qui sont directement liées au fait que nos clients puissent travailler, s'ils ne travaillent pas, on a du mal à travailler pour eux dans nos activités, et le deuxième élément, donc vous l'avez compris, on a aussi une activité d'étude, et à un moment donné, tu ne pouvais pas envoyer des enquêteurs mystères dans des points de vente qui n'étaient pas ouverts, bien évidemment, tu ne pouvais pas faire des tables rondes de consommateurs pour réunir des gens lorsqu'à un moment donné, tu n'en avais pas le droit, bien évidemment, les marques étaient plus trop motivées à ce moment-là à écouter leurs clients pensant qu'il y aurait une influence du contexte beaucoup trop forte et que ça allait tronquer les réponses, ce qui était vrai à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un élément euh, de contexte qui est important à prendre en compte. Donc là, aujourd'hui, elles l'ont comprise. Donc ça, c'est la première étape du confinement on avait une bonne partie de l'équipe qui était qui était arrêtée, très clairement. Et euh, nous, derrière ce gros coup de masse, euh, on a fait le constat une fois que c'était comme ça et on a regardé devant comment nous, on pouvait aussi euh, réagir. Alors, on avait à côté de ça certaines activités euh, d'accompagnement commercial et stratégie digitale qui étaient en train d'exploser parce que les clients se rendaient compte qu'il fallait être très bon et notamment au moment de la reprise et notamment dans la partie digitalisation avec euh, certainement un retard euh, Assez, assez important. Donc ça, ça a plutôt très bien fonctionné. Et après, nous, dans le, le déploiement de l'agence, ben, il y a un certain nombre de sujets de fonds qu'on avait et qu'on a avancés. On avait une grosse migration CRM qui était prévue plutôt sur la fin d'année. On l'a avancée au moment du, du confinement, sur laquelle on va arborer toute notre nouvelle stratégie digitale aussi. Donc finalement, ben, on l'a pris comme un, comme un moment où euh, c'était justement un, un acte de résilience, un acte pour aller de l'avant, euh, voilà, donc ça c'était quelque chose qui était hyper important pour nous d'être en mode combat quoi, quelque part. Et aujourd'hui on va dire après euh, cette euh, deuxième période, on va dire y a la période de, de, de reprise de l'année scolaire hein, depuis, depuis le mois de septembre, euh, là on sent effectivement qu'il y a une envie des entreprises d'avancer. Tout le monde navigue à vue de toute façon, demain on ne sait pas ce qui peut se passer et peu importe à la limite, ce qu'il faut c'est que tout le monde navigue à vue. De toute façon dans notre métier nous on navigue à vue depuis 17 ans quasiment, ça ne change pas grand chose, voilà. Donc, les perspectives, pour l'instant, sont plutôt bonnes, moins mauvaises, a priori, sur euh, différents marchés que euh, ce qu'on nous a laissé euh, entrevoir. Donc, encore une fois, comme c'est compliqué d'avoir un raisonnement, euh, même à moyen terme, de toute façon, aujourd'hui, il faut prendre les choses telles qu'elles sont aussi au jour le jour, sur des marchés qui se portent pas trop mal, d'autres qui sont un petit peu plus complexes, certainement, mais nous, on avait... Euh, aborder une, une diversification de nos marchés clients il y a déjà deux ans de ça, qui n'avait donc strictement rien à voir avec la prévention euh, d'une période Covid. Et je pense que ça avait été euh, de bon augure, parce que ça nous évitait de mettre tous les œufs dans le même panier. Et vous savez, économiquement, il y a toujours, de toute façon, Covid ou pas, des domaines d'activité qui se portent bien, d'autres qui se portent moins bien. Il y a quelques années, c'était l'agricole qui n'allait pas très bien. Aujourd'hui, l'agricole se porte plutôt bien, et fait inverse. L'agroalimentaire se porte plutôt pas mal, alors que d'autres secteurs comme la RHD, restauration à domicile, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un équilibre de, de portefeuille client. Et coup de pot pour nous, on avait retravaillé stratégiquement tout ça il y a deux ans.
1: Et côté client, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en difficulté. Qu'est-ce que tu as constaté avec les clients que tu accompagnes
2: Il y a deux questions en une, j'ai envie de dire. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a trois, trois tiers qu'on peut observer. Il y a des clients... Plutôt de taille, euh, structure à taille humaine, euh, donc la TPE, PME, qui sont sur des marchés, on va dire déjà porteurs, et sur lesquels ils sont loin d'avoir consommé le potentiel. Ces entreprises-là vont bien. Et ce qu'elles nous demandent aujourd'hui, c'est de les aider à se structurer encore plus commercialement pour justement se mettre, euh, se mettre dans les meilleures conditions pour aller euh, consommer, on va dire, ce potentiel. Ensuite... Il y a euh, le deuxième cas de figure qui sont plutôt les très grosses structures dans des domaines assez industriels où là, on sent que euh, pour eux, euh, c'est le flou artistique qui est un peu, plus, euh, un peu plus présent. Parce que déjà, ce sont des entreprises qui ont été relativement échaudées par la crise de 2008 et l'après-crise qui objectivement a quand même duré un petit moment, qui ont déjà vécu des restructurations, etc. etc. Et donc là, fondamentalement, on sent que c'est forcément un peu moins offensif et un peu plus défensif c'est un petit peu notre ressenti et puis il y a des marchés qui ne sont pas fondamentalement ébranlés, le marché de la banque, le marché de l'assurance par exemple, qui ne nous semblent pas fondamentalement ébranlés et donc qui poursuivent euh, leur cheminement. Donc voilà on a, on a un petit peu ces, ces trois tiers là Et du coup,
1: est-ce que tu as changé ton mode d'accompagnement
2: Nous fondamentalement, on n'a pas changé notre mode de fonctionnement on a toujours eu dans l'ADN très fort d'accompagner très en proximité nos clients, en gros l'investissement à leur côté, euh, balancer de la débauche d'énergie, c'est un truc qui est hyper important pour ce qui nous fatigue tout seul de temps en temps d'ailleurs mais euh, je pense qu'il y en a encore plus besoin qu'avant mais ce marqueur là il change pas en fait
0: la débauche d'énergie c'est pas euh, qu'avec vos clients euh, AOC on en a parlé mais tu es aussi fondateur de la Braise Marketing Academy est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
2: alors restons humbles déjà je ne suis que co-fondateur puisque nous étions cinq personnes au, au comité de pilotage dans, dans cette fondation là écoute c'est une initiative, c'est une émanation en fait de, de produits en Bretagne à l'origine en deux mots c'est une discussion un jour euh, qui, qui, qui se fait entre Nathalie Lavirotte, qui est également cofondatrice de la Brise Marketing Academy, qui est une marketeuse bretonne, mais qui à l'origine n'était pas en Bretagne, en tout cas, enfin, qui, qui d'ailleurs n'est pas d'origine bretonne, qui l'est aujourd'hui euh, par adoption. Quand elle est arrivée ici, euh, elle s'est rendue compte que ce n'était pas si simple de se retrouver dans un écosystème marketing et communication et de trouver ses marques, de pouvoir partager, de pouvoir réseauter dans le sens de l'apprentissage. Tu vois, on parle d'académie, je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est une discussion qu'elle a pu avoir avec Loïc Enaf, président de Produits en Bretagne. Et à un moment donné, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a ce groupe de travail qui a été créé. AOC a fait une étude pour essayer de capter les attentes des gens du marketing et de la communication en Bretagne. Là, pour, pour, pour le moment, c'était autour des membres de, de produits en Bretagne. Et puis, on est sorti euh, effectivement la, le, le concept de la Braise Marketing Academy. C'est quoi la Braise Marketing Academy En deux mots, c'est un réseau qui est un réseau de partage et d'apprentissage dédié aux marketeurs et aux gens de communication. Là-dedans, vous avez bien compris, au sens large avec le digital, mais vraiment dédié à ces métiers-là pour pouvoir, un, ben, venir effectivement euh, s'entraider les uns les autres et venir aussi apprendre, soit des moments de rendez-vous qui sont des moments à dimension locale, Finistère, Côte d'Armor, l'Île-et-Vilaine, le Morbihan et euh, la Loire-Atlantique, soit dans une dimension régionale. On vient juste de faire une, une grosse conférence régionale sur le marketing d'influence. Voilà, donc il y a à peu près trois conférences régionales par an et il y a trois à quatre rencontres d'ordinaire, on va dire, hein, actuellement le contexte est un peu différent, en local dans, dans chaque département pour que les gens puissent venir partager, échanger. Donc c'est vraiment un réseau, mais qui est un réseau d'apprentissage et qui est un réseau d'échange avec une cible qui est très précisément définie. C'est pour le marketing, la communication et le digital.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec d'autres réseaux, comme le BNI par exemple
2: Il y a des différences qui sont énormes. Bon, par exemple, si on parle du BNI, c'est un réseau d'affaires. Euh, là, on est dans un réseau euh, d'échange, de formation, d'apprentissage, qui d'abord est très ciblé, c'est ce que je venais d'expliquer de, de, juste avant, qui a en plus pour vocation, un, de travailler sur des sujets qui sont demandés et remontés euh, par l'ensemble des membres, un, en plus c'est un réseau qui est gratuit aujourd'hui, euh, On compte euh, j'ai plus tous les chiffres antennes, mais plus d'un millier de membres euh, sur l'ensemble du, du territoire breton, donc c'est assez spectaculaire, et c'est vrai que c'est vraiment un réseau qui est euh, très dédié avec un positionnement qui est excessivement clair, donc soit, ce que je disais, on remonte des attentes en fait de, des membres qui nous sollicite sur un certain nombre de sujets, soit on essaye de leur apporter un coup d'œil, un coup en avance sur des sujets pas très éculés, sur des sujets qui vont peut-être les éveiller. Le premier, on l'a fait sur, sur le marketing sonore, avec euh, une des pointures mondiales, qui est Mickaël Boumandil, euh, qui, qui, notamment, son agence a travaillé sur le jingle le SNCF, euh, Michelin, etc. etc. Personne ne nous aurait demandé le marketing sonore. Donc on a aussi cette envie d'être dans la projection et dans l'ouverture d'esprit. Mais encore une fois, c'est un réseau, c'est certainement le premier réseau en france dédié au marketing et à la communication mais vraiment aussi avec ce phénomène de je viens apporter des choses et je viens retirer des choses voilà c'est bien la braise marketing academy et comme ça porte bien son nom on est vraiment là pour apprendre des choses et y apporter aussi des choses
0: et aujourd'hui vous continuez à accueillir de nouveaux membres ou est ce que vous êtes arrivé à, à un point d'équilibre
2: non non il n'y a aucun problème de, de ce côté là alors on, on invite euh, tous les gens tous les bretons parce que c'est sur le territoire breton que ça se passe. Hein. Ce n'est pas une question d'être euh, entièrement euh, encarcané en, en Bretagne. Par contre, c'est ouvert aux, euh, aux non-membres de Produits en Bretagne. C'est une initiative de Produits en Bretagne, mais qui est ouverte à tous les gens de marketing et de communication de Bretagne. Voilà, la seule chose qu'on leur demande, c'est d'avoir au moins une casquette marketing. Et comme, parce qu'un dirigeant d'entreprise peut très bien avoir cette casquette-là, hein. ce n'est pas un problème. Mais euh, quelqu'un qui serait absolument pas du métier, finalement, aurait du mal euh, peut-être à apporter... Également, puisque vous l'avez bien compris, c'est un partage hein, qui va véritablement dans les deux sens. Et de toute façon, le réseau continue de croître et plus on avance, plus il continue effectivement de croître. Et on sent qu'il y a une grosse demande aussi. Donc...
1: Tu parlais de produits en Bretagne à travers la Breeze Marketing Academy. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce label, est-ce que tu peux nous le présenter rapidement
2: alors c'est marrant, tu as dit quelque chose qui est intéressant, tu as dit label, parce que c'est vrai que finalement, produit en Bretagne, ce sont deux choses. C'est un label, hein, c'est une marque, un repère consommateur que vous retrouvez effectivement sur des produits, sur, sur du pâté, sur, sur des saucisses, sur des galettes, sur euh, tout un tas d'autres boissons que je ne citerai pas mais dont vous avez compris qu'elles faisaient partie des petits plaisirs du quotidien. Voilà, donc euh, on le retrouve sur tout un tas de produits et à ce moment-là, c'est un repère pour le consommateur. Et ce ce repère-là fait dire au consommateur, un, bien évidemment, que ce produit est fabriqué et transformé de façon substantielle avec un savoir-faire breton, ça c'est un élément essentiel, et que quand il l'achète, il a aussi un acte de soutien à un emploi breton. Voilà. Donc c'est un repère pour lui, pour pouvoir... Euh, peut être privilégier effectivement dans son mode de consommation et dans ses achats, ces produits-là, et qui a une corrélation directe avec un impact économique positif sur les entreprises, et donc in fine, puisque c'est le cheval de bataille de produits en Bretagne depuis sa fondation, qui est la, défense et la, le, ouais, la création de l'emploi et la défense de l'emploi. Ça c'est le premier élément, c'est le point de vue du consommateur final. Il y a un deuxième point de vue qui est, qui est moins connu aujourd'hui, il y a plus de 400 membres dans produits en Bretagne, et euh, statistiquement euh, et numériquement plus de la moitié sont du collège euh, euh, service globalement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme ça. Euh, donc des entreprises qui n'ont pas forcément des produits ou des services à destination du consommateur final. Et donc à ce titre-là, Produit en Bretagne, c'est aussi un réseau en fait, d'entreprises qui vont euh, fonctionner dans un intérêt commun, soit parce qu'elles vont aussi apprendre les unes des autres, soit parce qu'elles vont euh, créer euh, ensemble effectivement des, des projets, participer à des commissions hautes pour défendre le territoire, mais aussi ben, pour euh, interagir, et toujours dans un intérêt très fort, qui est euh, la défense, bien évidemment, euh, de, de l'emploi local. Donc c'est aussi une marque, euh, c'est aussi un réseau et c'est aussi un repère effectivement pour une entreprise de peut-être regarder autour d'elle un certain nombre d'autres entreprises avec lesquelles elle peut collaborer en tant que fournisseur, en tant que client, en tant que partenaire.
0: Et dans cette période de crise qu'on traverse actuellement et où en plus viennent s'agréger des visions consommateurs, de consommer local, de circuits courts, etc., est-ce que le fait d'être adhérent à Produits en Bretagne a bénéficié à, à ses membres pour traverser cette période un petit peu compliquée
2: Alors déjà... Euh, c'est vrai que je, je crois pas, on croit pas ici à l'effet d'opportunisme en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit des communications d'opportunisme partout en France en disant ben, non en fait il faut consommer local, il faut consommer français. ou Il me semble que ça doit pas dater d'hier hein, cette affaire là. C'est vrai que Produit en Bretagne était excessivement précurseur hein, au début des années 90 sur ce sujet là. Donc c'est vrai que c'est un réseau à un label qui n'est pas un réseau ni un label opportuniste, qui est un vrai réseau de conviction. Ça c'est un élément qui est important. En fait ils ont créé le consommer local euh, bien avant tout le monde. Deuxième élément, nous, par exemple, à l'agence, on est membre depuis 10 ans et membre très actif, très impliqué. Donc, on, ça fait 10 ans qu'on est convaincu, tout en étant ouvert sur l'extérieur, on est a, on a des clients partout en France, hein, attention, il hein, n'y a pas que la Bretagne dans la vie non plus, mais on est convaincu que d'abord, si on trouve des compétences en local, alors ça vaut le coup, bien évidemment, à compétences équivalentes, à positionnement équivalent, d'abord aussi de les faire travailler parce que ce sont aussi nos clients de demain potentiellement, ce sont les emplois de demain, les emplois de nos enfants de demain. Donc on a toujours été convaincu de ça. Et je pense que justement une entreprise qui est membre de produits en Bretagne aujourd'hui, comme elle est dans un réseau avec une marque qui n'est pas une marque opportuniste et qui en plus a été une marque très innovante, sur ce sujet-là, beaucoup de marques territoriales et de labels euh, de terroirs, euh, finalement, se sont pas mal inspirés de produits en Bretagne. Bah, ça montre aussi à ces entreprises-là qu'elles étaient intégrées dans, dans, dans un réseau qui était finalement assez visionnaire. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, ces repères-là ne peuvent aller que dans le bon sens, puisqu'il y a une sorte, une sorte de réveil collectif en se disant « mais finalement, consommer local, c'est pas si mal ». Voilà. Et c'est vrai aussi, assez bêtement, qu'on est sur un territoire de la Bretagne qui est parfois un peu laissé pour compte, euh, à Paris ou autre, je ne rentre pas dans des considérations politiques, mais donc c'est aussi un moyen de s'entraider aussi euh, les uns les autres sur le territoire, sur ce territoire à cinq départements. Donc je pense que ça n'a que des vertus, et surtout en ce moment.
0: Et être membre de Produit en Bretagne, qu'est-ce que ça représente pour AOC Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien Et à contrario, qu'est-ce que vous, agence AOC, euh, vous apportez au réseau Produit en Bretagne
2: c'est incroyable, J'ai plus les statistiques en tête du nombre de jours euh, de, de membres euh, bénévoles qui sont donnés à l'association. C'est colossal et ça, c'est absolument génial. Donc nous, on essaye de mettre notre petite contribution depuis 10 ans aussi là-dedans, en étant très impliqué dans le réseau. Donc voilà ce qu'on essaye d'apporter, comme tout le monde, ben, des idées, du temps, de la réflexion, des petites mains. Voilà ce qu'on essaye d'apporter pour que le réseau fonctionne. Et ce que je trouve intéressant, c'est un réseau qui fonctionne pour les territoires et, et pas uniquement pour la personne donc ça je trouve que et pour l'entreprise donc ça je trouve que c'est hyper intéressant alors qu'est-ce que ça nous apporte plusieurs choses souvent on me dit est-ce que tu as un effet de levier business direct et Écoute, si je fais le rapport de ce qu'on investit comme temps avec l'apport la effet business je peux pas le calculer aujourd'hui mais je pense qu'on est déficitaire et ce n'est pas du tout l'objectif pour moi aujourd'hui. Si je devais dire quels sont nos grands bénéfices clients Un, ben c'est l'intérêt intellectuel. À chaque fois qu'on y va, ben on rentre dans des, dans des sujets, dans des projets qui sont absolument géniaux. Deux, il y a quelque chose de très important, vous l'avez compris, on est une petite entreprise. Et quand on fait partie du réseau de produits en Bretagne, il y a un, un côté euh, euh, très intéressant pour l'ensemble de l'équipe, de se sentir faire partie de ce mouvement-là qui est un mouvement qui est très sain. Euh, donc, on rentre dans un, dans un groupe collectif euh, qui a des, des valeurs qui sont en phase avec les nôtres. Donc ça, c'est génial. On peut participer, par exemple, au trophée des salariés produits en Bretagne, au jeu des salariés qui s'appelle TRUG, dont la deuxième édition est en train de se dérouler. Donc, il y a, y a un effet, euh, quelque part, d'effervescence collective qui est génial et, et d'avoir aussi toute une équipe qui se sent très proche. On les envoie à l'Assemblée Générale, elle voit toute la puissance de, de ce que ça développe. Donc, il y a vraiment, moi, je trouve un effet sur la dynamique de l'entreprise. Qui fait qu'on est petit et des fois on a l'impression d'avoir les moyens ou la possibilité de, de, de construire. Donc, ça c'est absolument génial. Ouais, l'autre élément vraisemblablement euh, c'est que euh, on, on doit être repéré comme produit en Bretagne. Donc, il y a forcément ce, ce, ce côté aussi euh, régional, dimension régionale qui est forte et puis certainement de la notoriété. Ouais. On
1: va s'éloigner un peu de produit en Bretagne et parler de marketing et de communication pour AOC. Déjà, petite question SEO. Avec un nom comme hausser comment les internautes vous trouvent et est-ce que tu sais ce qu'ils recherchent pour tomber sur
2: C'est une bonne question. Oui, c'est un sacré bordel, si tu t'as pas AOC sur Google, hein, enfin... <rire> tu sais, je suis toujours parti du principe dans la vie qu'il y a toujours une somme d'avantages et une somme d'inconvénients. On a l'avantage d'avoir une marque qui est excessivement mémorisables, euh, euh, sur lesquelles on nous dit aujourd'hui, on nous dit, c'est pas moi qui le dis mais on est toujours très attentif à ça, qu'elle traverse le temps, donc ça c'est hyper important, parce qu'il euh, y a des marques qui traversent le temps, d'autres qui le traversent moins. Il y a certainement des meilleures marques que la nôtre, et il y en a certainement des moins bonnes, mais oh, elles traversent le temps. Donc ça c'est un gros avantage, et elle est, euh, elle est mémotechnique quoi quelque part. Donc ça c'est un élément qui est hyper important. À côté de ça, c'est sûr qu'en SEO, ce n'est pas le plus simple. Mais comme tu le sais, en SEO, ce n'est pas tellement la marque qu'on va rechercher euh, ou une entreprise, ou alors c'est assez simple, tu tapes au cébrest, tu tombes dessus. C'est plutôt l'ensemble des activités sur lesquelles on va travailler et qui doit être mis en phase avec la problématique d'un client euh, dans son parcours d'achat. On a un travail, c'est vrai, à faire là-dessus. Euh, je pense qu'on est euh, bon sur les réseaux sociaux. Nos, nos marqueurs, nos indicateurs de retour nous montrent que ça fonctionne plutôt pas mal, notamment sur LinkedIn qui est un réseau B2B. Et sur le SEO de notre site, il a le, le, le défaut de devoir défendre toutes ces activités-là, qui ont une logique dans la notion de relation client, mais qui sont forcément pas toutes convergentes, et en termes de mots-clés, et en termes de recherche. Donc, on, justement, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait largement avancé un de nos gros projets, qui était la restructuration de notre stratégie digitale, avec, au milieu de ça, un outil, CRM, ben, on est en train de travailler là-dessus, on a une assistante marketing qui nous rejoint, d'ici un mois pour euh, mettre en place toute la stratégie qu'on a réfléchi avec, euh, avec Gwen qui est ma femme et ma chargée de marketing digital également. Donc on a réfléchi en fait à tout ça et maintenant on va mettre tout ça en musique et notamment euh, le fait de, de fragmenter, de travailler par exemple euh, sur la landing page, la page d'atterrissage pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui nous permettrait justement d'être beaucoup plus précis sur certains métiers et beaucoup plus focus aussi. voilà donc euh, on a encore un travail à faire là-dessus pour être très clair.
0: On parlait de SEO, de landing page, de réseaux sociaux. Euh, on pourrait ajouter à la liste le SIA, la vidéo, etc. Euh, Est-ce que le marketing aujourd'hui pour toi doit être 100% digital
2: Alors Je vais te dire une chose dans tout ce que je fais. Je ne peux pas parler que de moi, mais bien évidemment, vous me posez la question. Euh, fondamentalement, je n'oppose jamais les styles. Je ne suis pas quelqu'un qui oppose les styles parce que je ne comprends pas qu'on puisse opposer les styles. J'écoute des vinyles et j'écoute 10 heures. Et j'ai aucun problème avec ça. Et on me dit, mais d'accord, mais à quel moment tu écoutes quoi ben Justement, ça dépend du moment, ça dépend du temps que j'ai en face de moi, ça dépend de l'expérience que j'ai envie de vivre. Et bien avec le marketing, c'est scrupuleusement de la même manière. On va toujours devoir adapter le canal, le support et les messages en fonction de ce qu'on appelait tout à l'heure les personnes, c'est-à-dire des cibles, des typologies de clients, de consommateurs qu'on veut vouloir toucher. Je sais qu'il y a des agences tout digitales qui vont croire qu'au digital, il y a peut-être des centres de relations clients qui vont penser qu'il n'y a que le, le marketing téléphonique dans la vie. Nous, on pense que ça dépend du moment, ça dépend des clients, ça dépend du message, et que l'omnicanalité, c'est un élément qui est absolument essentiel, parce que nos clients, ils ont deux yeux, deux oreilles, euh, en principe, ils ont aussi une bouche et un nez, en principe. Et donc, il faut qu'on puisse toucher à ces sens-là de façon très différente. Et donc, à partir de ce moment-là, mettre tous ces œufs dans le même panier, ça n'aurait pas de sens. Va essayer de toucher une population de petits artisans demain en passant uniquement par LinkedIn. Il y en a. Mais tu n'auras pas la grande masse. Là, tu vas te prendre les pieds dans le tapis. À côté de ça, euh, va essayer de toucher un start startupper en phase de, de, de croissance exponentielle avec uniquement du marketing téléphonique. Tu auras aussi énormément de mal. Donc tout ça, c'est juste un jeu de, de réflexion. Et c'est toujours pour ça qu'on s'est dit que nous, on ne veut pas être une agence généraliste, puisqu'après, on segmente bien les spécialités chez nous. On veut être une agence à guichet unique avec différentes spécialités qui viennent se coordonner les unes avec les autres. Et puis après, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Et quand on ne sait pas faire, on passe par des partenaires qui, eux, savent faire. Parce que c'est important que chacun soit bon dans son élément. Mais surtout, c'est important que tout cet écosystème-là se parle bien.
1: Pour toi, Jean, qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une bonne stratégie marketing Les fondations
2: Alors, les fondations, tu vois, j'en travaille énormément en ce moment. Et c'est très, très clair. Si tu ne pars pas de ta mission de l'entreprise, si tu ne te projettes pas sur euh, l'ambition du ou des dirigeants ou de la dirigeante et des dirigeantes, et les ambitions, alors derrière, tu échafaudes un plan d'action qui, en fait, ne découle de rien. Parce que demain, dans une entreprise, tu changes de dirigeant euh, dans la même entreprise, tu changes fondamentalement d'ambition, de vision, de philosophie. Parce que c'est intuitu personnel. À l'époque, j'ai fait partie du CJD, il y avait un truc très bien qui disait euh, « Dans cinq ans, je rêve que… Ben, » Si on commençait tous euh, par écrire cette vision-là et reliée à l'ambition, on verrait bien que c'est très intuitu personné. Donc, quelqu'un qui, aujourd'hui, essaye d'échafauder un, un, un plan marketing sans avoir une vision claire de là où ceux euh, qui sont censés embarquer euh, la boutique, bah, s'ils ne sont pas très clairs, euh, si c'est euh, le brouillard, euh, etc., tu ne peux pas échafauder un plan d'action. J'ai eu la chance, un jour, d'être formé par euh, des forces spéciales euh, qui sont à, à Lorient, là, vous savez, dans, dans la base sous-marine, et qui disaient, eux, ils posent, quand ça vient même du président de la République ou d'un supérieur hiérarchique, avant d'échafauder un plan d'action très précis, il résume en une phrase quel est l'objectif. Si un seul mot change, un seul mot dans la phrase de l'objectif, il faut tout le plan d'action à plat et recommence à zéro. Donc on voit bien qu'il faut que la vision, la mission, la vision, l'ambition soient claires, que ça soit ensuite décliné en objectif stratégique, et, je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages de qui on vise sont importants, et après on échafaude le, le plan de bataille. Mais on ne peut pas le faire sans ça, J'y crois pas du tout.
0: Jean, on voit émerger en ce moment des nouveaux réseaux sociaux type TikTok. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis dessus Non pas titre personnel, mais plutôt d'un point de vue business.
2: <rire> bon, là il faut faire un monde honorable. On ne peut pas connaître l'intégralité des réseaux sociaux. Pour être honnête, aujourd'hui je connais très peu TikTok. Je le suis comme beaucoup de gens pour essayer de voir quelles peuvent être les interactions. Alors, mon premier contact avec TikTok, c'est ma fille de 9 ans qui m'a montré des trucs dessus. Clair avec vous, ça ne m'a pas méga enthousiasmé. Et puis, euh, mais parce que ça ne touche pas, en fait, euh, des gens de mon âge. Alors, je suis jeune, mais ça touche des gens encore plus jeunes <rire> que moi. A titre purement business, on le sait, et ce que je disais là finalement est assez symptomatique, euh, TikTok aujourd'hui, les marques vont l'utiliser, d'abord c'est plutôt des marques quand même de grande consommation, plutôt grand public, qui vont l'utiliser pour aller viser des populations qui sont vraiment jeunes, vraiment des très jeunes adolescents, voire des adolescents. Et aujourd'hui, je pense que c'est concrètement en tout cas un phénomène qui est à prendre en compte, d'abord parce qu'il commence à être assez euh, hégémonique, euh, sur cette population-là. Il euh, y a beaucoup de marques qui s'y essayent, qui testent des choses, qui ne savent pas complètement comment s'y prendre, mais c'est logique. Hein. Quand on fait du digital, on est sans arrêt en mode test. Aujourd'hui, on a choisi, nous, de se concentrer sur d'autres réseaux sociaux, aussi parce que les clients pour lesquels on travaille ne touchent pas cette population-là, que sont vraiment les, les jeunes adolescents.
1: Du coup, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels se concentre AOC actuellement
2: Alors, il y a trois réseaux sociaux sur lesquels on se concentre fortement, euh, qui sont très différents. C'est LinkedIn, pour la partie vraiment B2B, et donc la partie, ce qu'on appelle social selling, pardon pour l'anglicisme. Et puis, euh, le deuxième élément, qui est plutôt sur l'animation de, euh, de communautés de consommateurs finaux, donc là, plutôt B2C, comme on dit, c'est Facebook et Instagram, qui sont... Euh, Toujours des réseaux qui sont ultra intéressants, contrairement à ce qu'on veut bien dire de Facebook, soi-disant il se démontaient, etc. etc. Euh, le taux d'inscription ne désemplit pas, et avec le Covid c'était même énorme. Instagram qui est relié, vous le savez, à Facebook, c'est aussi assez énorme et assez différent aussi en termes de positionnement. Donc ça pour nous c'est euh, très très intéressant, en tout cas ces deux éléments-là. Et on a choisi de se focaliser on va dire sur ces trois euh, réseaux sociaux en se disant qu'à un moment donné il vaut mieux faire un moins mais mieux. Je ne pense pas qu'on puisse être très bon partout. Ou alors, à un moment donné, bien évidemment, demain, par euh, euh, orientation stratégique, sentir que, par exemple, sur TikTok, il y a un truc à faire et que ça rentre dans l'égide de ce qu'on peut proposer à nos clients. Et auquel cas, à ce moment-là, on crée un développement. Notre métier, c'est de la R&D sans arrêt. Sans arrêt. Il y a des métiers que, social selling, on n'en parlait pas il y a 5 ans, 6 ans. Voilà, on l'a développé en 4 ans. Donc, euh, tout ça, c'est des éléments qui sont, qui sont assez importants. Et juste pour terminer, Facebook, on l'utilise aussi pour un autre élément, ce qu'on fait notamment pour nous et pour certains clients, qui n'a rien à voir avec l'échange avec leurs consommateurs, mais ce qui est la marque employeur. Voilà, C'est comment valoriser sa marque dans un objectif de recrutement demain. Ça, c'est à mon sens aussi un très bon réseau social pour ça.
0: Alors tu parlais de social selling, est-ce que tu peux en quelques mots redéfinir le concept pour ceux qui n'en sont pas forcément non, bien familiers Bien sûr, non, non,
2: en plus c'est un concept qui, est assez, euh, qui, qui reste quand même en, en fait assez émergent, c'est la manière d'utiliser... Euh, un réseau social, notamment LinkedIn, pour, pour en parler, dans un objectif de développement de ses ventes. Donc, ça devient effectivement aussi un canal de développement commercial, d'acquisition client. Mais euh, le social selling, il va s'appuyer sur un outil qui s'appelle LinkedIn, hein, on est d'accord, mais qui va passer par du contenu, d'abord, le contenu est très fort dans l'équation du social selling, et qui va passer ensuite par de la démarche commerciale, c'est-à-dire vraiment de mise en relation euh, individuel. Hein. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, l'homme est plus fort que la marque. Donc, les collaborateurs et les collaboratrices doivent participer euh, à la viralité, à la diffusion euh, de ces messages-là. On appelle ça, alors ça, ça, ça commence à, à faire beaucoup d'anglicisme, mais de l'employé-advocacy, c'est comment euh, les salariés deviennent messagers, comment eux aussi recommandent leur entreprise, comment eux diffusent en fait le message à tout le monde pour égrener finalement euh, cette notoriété, cette diffusion un peu partout. Donc forcément, il y a une réflexion sur le contenu. Et souvent, il est très mal fait parce que les gens vont commencer par vouloir se mettre en, en relation euh, directement sans avoir apporté un service, un contenu, sans avoir fait réfléchir leur euh, audimat sur euh, l'avancement de leur parcours client. En fait. Je vois trop d'entreprises aujourd'hui qui ont peur d'y aller. Euh, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, notamment, euh, Covid est là, il y a moins de relations commerciales en face à face, physique, Et donc, forcément, les réseaux sociaux sont aussi un attribut qui est hyper uh, intéressant.
1: Est-ce que tu penses que les cordonniers sont les plus mal chaussés Autrement dit, est-ce que votre stratégie de communication et de marketing prend autant de place dans l'emploi du temps d'AOC que les stratégies clients
2: alors je vais te répondre en tout temps. Je pense que ça peut arriver que les cordonniers soient les plus mal chaussés, mais je ne crois pas, je ne crois plus du tout à ça. Je dis avec d'autant plus d'humilité que de temps en temps on peut avoir nous aussi ce petit côté cordonnier. Mais je crois que ce n'est pas viable euh, à l'avenir. Je vais t'expliquer euh, très simplement pourquoi. Quand il y a plus de 50 ans, j'ai voulu me former à ce qu'on n'appelait pas encore le social selling, qui était l'usage de LinkedIn pour développer les affaires. Je me suis rapproché d'une entreprise à Lyon, d'un gros cabinet qui mettait ça en avant, et puis je leur ai dit d'accord, euh, ils m'expliquent leur coût journée, qui, qui était euh, absolument faramineux. Mais je dis à la limite, si c'est de l'investissement qui okay, a un retour sur investissement, c'est de l'investissement, c'est pas un coût. J'aurais dit ok, mais montrez-moi que ça marche pour vous, et puis après vous viendrez me former. J'ai jamais eu la proposition commerciale. Et donc, on peut pas aller dire aux gens. Euh, je vais vous aider à être bon sur LinkedIn si soi-même, on n'y est pas. Je vois des fois des agences qui, qui me disent, euh, qui me disent, pas à moi, mais <rire> qu'on fait de la veille et on voit Social Selling, et puis ils ont à peine une page LinkedIn, certains n'en ont même pas. Euh, alors la page entreprise, on l'a dit, nous, on a 700 abonnés, c'est pas la plus... Mais euh, c'est important aussi d'avoir un réseau, c'est-à-dire celui qui porte, nous. nous moi j'ai un réseau quand même, parce que je ne me verrai pas dire, ah désolé, je sais faire, mais je ne fais pas pour moi, parce que comprenez, je n'ai pas le temps. Voilà, donc on a des choses à améliorer avec beaucoup d'humilité et beaucoup de transparence. J'ai parlé de notre stratégie d'acquisition digitale sur notamment notre site web, clairement. Donc on, on en a pris conscience, on met les moyens dessus et on y va. Mais, mais, mais à la limite, ça, c'est pas le métier qu'on diffuse trop aux clients. Mais par contre, sur notre métier du social selling notamment, Là, on ne peut pas le cordonnier le plus mal chaussé. J'y n'y crois pas dans la durée, en termes de crédibilité, en fait. Donc, ça demande, <rire> ça demande de l'effort, parce que tous les jours, on s'autocritique, en fait. Mais bien évidemment, après, une fois qu'on s'est lancé dans la rampe de lancement, on a toujours des axes d'amélioration. Ça, c'est indéniable.
0: On va bientôt arriver à la fin de cet entretien, Jean. On va passer à des questions un petit peu plus personnelles. Ouais. J'aimerais savoir, de ton point de vue, quel a été ton plus gros échec Comment tu l'as traversé Et comment tu as fait pour rebondir
2: c'est une question qui est délicate, parce que dans la question que tu poses, tu parles de gros échecs. Je n'ai pas souvenir, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas eu, je n'ai pas souvenir d'un gros échec. Euh, finalement, le plus gros échec pour moi, peut-être à vivre, euh, qui serait difficile à vivre, c'est comme tout le monde, c'est euh, plutôt le souvenir de cette époque 2008-2009, où l'entreprise peut, euh, peut s'effondrer parce qu'un mauvais choix stratégique sur une filiale, là, ça aurait été mon plus gros échec, parce que, euh, je croyais beaucoup déjà à l'époque quand l'agence a haussé et, et aujourd'hui on est toujours là au bout de 17 ans sur un, sur un marché où tout le monde ne, ne reste pas vivant et euh, sur lesquels on était en croissance un peu moins cette année, mais ça fait des années qu'on était encore en croissance, donc ça aurait pu être euh, un échec. Après des, des petits échecs euh, ou, des, ou des échecs comment dire, d'entreprise au quotidien on en a fondamentalement tous, c'est-à-dire ça peut être un, un échec commercial quand on perd une affaire, ça peut être un échec de gens qu'on a souhaité amener derrière nous parce que l'humain c'est un truc hyper important chez nous pour limiter le turnover etc c'est dans l'ADN depuis le début et quand tu finis par perdre quelqu'un alors que tu pouvais compter effectivement sur encore faire un bout de chemin bah, tu te poses toujours la question de savoir ce que tu aurais pu faire de mieux et je pense que c'est c'est ça, je crois que c'est Tom York, le chanteur de Radiohead, qui dit « je passe 99% de mon temps à me demander si ce que je fais c'est bien ». Quelque chose comme ça. Bah, je trouve que 99% c'est peut-être beaucoup, mais c'est vachement important ça. Voilà, donc euh, on a forcément égréné euh, certainement pas mal d'échecs, en tout cas de, de, de gros plantages, je ne sais pas, je n'en ai, ai pas le souvenir, ou ça ne m'a pas marqué. Et à chaque fois qu'on en a un, y compris perdre une affaire, alors là, c'est le meilleur moyen pour moi de me mettre un coup de pied. Pour comprendre pourquoi, parce que je pense qu'il y a un côté forcément euh, euh, où on se remet en question et je pense que c'est sain euh, quand euh, on peut faire des erreurs avec nos clients. Ça m'arrive, ça arrive à mon équipe, etc. Personne n'est parfait. C'est toujours le meilleur moyen de regarder devant. En fait. On a toujours l'ADN ici, c'est ce qu'on essaye vraiment d'entériner. C'est qu'un constat, on le fait qu'une fois. Ça ne sert à rien de le refaire dix fois. C'est à part bouffer de l'énergie là-dessus. Donc on fait le constat parce que c'est important de le faire. On essaye de regarder plutôt, plutôt là où on va. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas une grande théorie, mais finalement, ça, c'est le plus important. Comme disait le philosophe Michel Serres, ça ne sert à rien de se dire tous les jours que le monde euh, est épouvantable. Euh, travaillons plutôt à ce que nos gamins, demain, aient une, une, meilleure, euh, une meilleure vie. Et moi, je suis carrément là-dedans.
1: Et au contraire, est-ce qu'il y a un succès dont tu es particulièrement fier Ou alors, euh, il n'y a pas de gros succès non plus S'il n'y
2: a pas eu de gros échecs, je ne sais pas s'il y a eu un gros succès. Le, finalement, le succès dont je suis particulièrement fier mais je ne le porte pas seul, c'est avec l'agence, c'est euh, l'image qu'on nous renvoie de, de, de ce qui est AOC, et qui me semble fidèle à ce qu'on essaye d'amener. Et comme on n'aime pas les écrans de fumée bah on essaye d'expliquer vraiment ce qu'on est avec nos qualités et puis forcément nos défauts on a des traits de personnalité les uns les autres qui vont plaire d'autres moins plaire on a une adn très forte de l'agence euh, et qui permet aussi à l'équipe de se sentir fier et de se sentir bien il euh, n'y a pas plus tard que je crois que c'était vendredi dernier on est en recrutement là d'une personne en cdd et il y a un jeune homme qui nous a écrit par facebook en disant j'ai absolument envie de travailler chez vous parce que ça a l'air vraiment super et comme ce que l'on montre c'est conforme à la réalité, parce que sinon, ça ne dure pas bien longtemps. Je pense que c'est ça, la fierté qu'on peut, qu peut porter avec l'équipe, dont certaines personnes sont, sont, sont là, je pense à Laetitia, à Nathalie, depuis, depuis longtemps. Nathalie, à chaque fois, je me plante, mais ça doit faire peut-être 12 ou 13 ans qu'elle est là. Donc, je pense que c'est un élément qui est, qui est important. Voilà, c'est plus l'aventure humaine qui m'éclate. Après les gros succès euh, d'entreprise, euh, je ne sais pas, restons, restons modestes aussi là-dessus. Ouais.
0: On a un podcast breton, donc tu as le droit aux questions Bretagne. <rire> tu peux. <rire> Question toute simple, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: à Mon endroit préféré en Bretagne, c'est l'endroit où je vis. C'est à c'est l'endroit où, où euh, j'ai pas grandi, mais j'y ai fait toute, toutes mes vacances. Donc finalement, mes, mes vacances, quand j'étais petit, mes grandes vacances. et Donc fondamentalement, bah, on, on a toujours une certaine forme d'appréciation, parce que c'était les meilleurs moments qu'on vivait quand, quand on était enfant. C'est un endroit magnifique, qui est, qui est hyper ouvert. Donc ça c'est un endroit que j'adore absolument, et puis un autre lieu que j'adore absolument, et qui n'a rien à voir, qui est un lieu beaucoup plus confiné, que je fréquente beaucoup moins en ce moment, qui est, qui est le Vauban à Brest, qui est une salle de concert absolument exceptionnelle, dans tous les sens du terme d'ailleurs, exceptionnelle, parce qu'on n'en trouve plus beaucoup des comme ça.
1: Question un peu plus difficile peut-être, qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Bon, non, elle n'est pas, pas difficile, elle est certainement très personnelle. Moi, ce que, ce que je trouve être breton, c'est être justement ouvert, et aimer aller voir partout et voyager. Euh, finalement, ce qu'on qu peut se dire parfois, c'est qu'en France, on manque peut-être un peu parfois d'ouverture sur le reste du monde pour se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et parfois de ce qui se passe en moins bien, de la chance qu'on a aussi même si tout n'est pas parfait. On n'est pas dans le monde des bisounours, bien évidemment. Mais on a quand même des, des grandes valeurs en France euh, et on a quand même une qualité de vie qui est quand même assez indéniable. Et je pense que le breton, à travers toute l'histoire, a souvent été voyageur. Il est, il est allé partout. Donc il a conscience de tout ça, de ce qui se fait peut-être de mieux ailleurs, euh, mais de ce qui se fait aussi de moins bien. D'avoir euh, fondamentalement cette ouverture d'esprit. La deuxième chose qui est fondamentale pour moi, euh, quand on est breton, c'est justement se ce parler vrai, ce n'est pas, pas d'écran de fumée. Ce qui peut paraître être austère un peu pour les gens qui viennent au départ de se dire « Oula, ici c'est fermé », mais c'est fermé parce que c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans la, dans la sincérité. Et pour moi, ça, c'est un élément qui est essentiel, la, la sincérité, le, le parler vrai, euh, l'engagement en fait. On parlait de produits en Bretagne tout à l'heure, je pense que si produits en Bretagne a réussi à être ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a un paquet de Bretons qui indéniablement se sont engagés. Donc, euh, je pense que c'est ça. Et puis, allez, disons-le bien, être breton, je ne sais pas si c'est être fier ou être chauvin, mais c'est peut-être quelque chose à mi-chemin entre les deux. Et si on est chauvin, c'est parce qu'on a certainement la chance de pouvoir l'être, en fait, au regard de, de tout ça. Quoi. Mais en tout cas, c'est une région qui a l'habitude aussi euh, de se débrouiller par elle-même. Et donc, ça, ça crée aussi des gens euh, qui sont euh, entrepreneurs, même dans leur quotidien, même dans l'associatif ou autre, je ne parle pas uniquement à titre professionnel. Des gens qui entreprennent quelque chose. Et, et, qui attendent pas, c'est étoile Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait.
0: Tu me fais une transition parfaite. Tu viens de dire que les Bretons sont des entrepreneurs dans l'âme. Euh, quelle est pour toi l'entreprise bretonne à suivre en ce moment
2: <rire> Quelle entreprise je pourrais conseiller de suivre en Bretagne Je n'ai pas, pas fondamentalement d'idées qui me viennent parce, euh, euh, parce que finalement, ces entreprises, elles sont protéiformes. Moi, sur les engagements et les valeurs, euh, je le dis tel que je le pense et, et avant de le connaître, j'aime ai, bien une marque comme Enaf parce qu'elle m'attire de la sympathie et elle m'attire cette, cette idée du voyage. Ah, il n'y a rien de révolutionnaire dans ses produits, bien évidemment. Euh, donc c'est plutôt, moi, le, le bon sens euh, de la Bretagne. C'est le, le partagé, c'est le bon copain qui va bien, c'est celui qu'on peut amener partout euh, et qui nous sauve toujours la mise, euh, même, euh, même au milieu d'une soirée on reçoit des copains qu'on n'avait pas prévus. Donc ça, ça c'est une marque que j'aime bien en termes d'ADN et de philosophie. Il y a une entreprise que je connais très peu, mais dont, dont je trouve que son rayonnement international et son intelligence me semblent assez intéressants, c'est Klaxoon. Voilà, je ne fais aucune originalité en disant ça, mais je prends ce contre-pied où là, on, on était quelque part dans l'ultra-innovation et dans l'expérience client, qui est très intéressante en fait. Ils ont réussi à retourner ce qui était une problématique, c'est-à-dire quelque part la gestion euh, un peu pénible des, euh, des réunions à outrance, en une expérience client beaucoup plus ludique. Et donc moi, je euh, trouve que ça, c'est c'est hyper sympa. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas se résumer à tout ça. Il y a tout un écosystème d'entreprises aujourd'hui, en Bretagne et ailleurs, mais qui sont hyper intéressantes à suivre et pour, pour plein de raisons différentes.
1: Merci beaucoup, Jean, de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions.
2: Et si
0: les auditeurs veulent te suivre ou suivre l'agence AOC, euh, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
2: <rire> Bah Ici, dans nos locaux. Bon, et après, en ce moment, on ne peut pas recevoir tout le monde. Non, euh, s'ils veulent nous suivre, on a notre site euh, aoc-expérience au singulier.fr aoc-expérience.fr On a notre page euh, LinkedIn aussi, c'est AOC Agence Orientée Client. Et puis, euh, voilà, on a notre Facebook aussi, où on est un peu parfois en mode vlog, c'est-à-dire où on dévoile aussi ce qu'il y a derrière, euh, derrière les murs, en fait. Donc, euh, pareil, ça doit être AOC, agence s'orienter clients, également sur, euh, sur Facebook. C'est un peu les endroits où on peut interagir les uns avec les autres. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à vous deux, et puis euh, longue vie au podcast.
1: Un grand merci à Jean Coanon de nous avoir reçu chez AOC et d'avoir partagé son parcours et ses réflexions dans notre podcast. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jean, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux d'AOC dans les notes du podcast.
0: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. Et n'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
1: À très bientôt